All right. Ja, det har ju producerats ett pilotavsnitt av Micke Sörjans förnyelsepodd här på Grappa förra veckan. Det här avsnittet som vi nu ska producera, det är faktiskt det första här, vad ska jag säga, officiella Micke Örjan-avsnittet. Där Micke Kristansson och Örjan Östervall ska ja, skapa en podd, helt enkelt. Och... Vi kan väl säga att vi ganska sönderpratade så här långt för vi har suttit här med intensiva diskussioner kring förnyelseresan och vad som är på riktigt och inte på riktigt. Ja, och det har varit eh, det, så här, det är en diskussion som kommer bli ganska svår att på något sätt eh, återge här. Så att eh, strävan får vi bli och försöka ta ner det här nästan på någon slags eh, nivå mycket. Kring, ja, äh, ämnesvalet för att vi har befunnit oss på så jag ska säga, ex, existentiella äh, frågeställningar i det närmaste kopplade till äh, ja, alltså våra jobb på Arbetsförmedlingen och det vi gör inom ramen för förnyelseresan. Och en sak som jag tycker har varit väldigt spännande här ikväll det är ju måste det göra ont när det är på riktigt? Ja, och det är en det, det är faktiskt det, det, det där är en spännande fråga. Och det här nu jag kommer in på ett par stycken kära ämnen kopplat till det här. Jag hade eh, Micke Sjöholm var här tidigare. Han gillar också MMA då. Eh, och jag, jag är stor MMA eh, ja, tittare fantastiskt ska jag nästan kunna kalla mig när eller tittar jag utöver inte. Men, men, men de har ju som deviser as real as it gets heter det. Och det är Eh, och, och samtidigt så då så, så ställer man ju sig då frågan måste det göra ont för att det ska vara på riktigt och här tror jag nog att du och Örjan har skilda åsikter om det här för jag är emot när det gör ont jag vill ha jag vill att det ska flöda jag vill att det ska rulla på jag ska känna ett flow när jag gör någonting det, och det är ju naturligtvis det vill ju naturligtvis jag också jag vill ju, jag vill, jag vill ju inte att det ska göra ont det är, inte, det är aldrig jag söker ju inte smärtan det, alltså det jag alltså jag som då håller på med triathlon gjort Ironman sprungit många maratonlopp och menar, det gör ju oftast ont och är väldigt, väldigt, väldigt jobbigt men någonstans är ju ändå det någonting i det som kittlar så mycket att jag sysslar med den typen av övningar och jag har alltid trott att när man springer exempelvis maraton, Stockholm maraton, ta det som exempel för det ligger nära för mig. När jag ser de här löparna komma andra varvet över Västerbro, jag kan inte i min vildaste fantasi föreställa mig varför jag skulle springa över Västerbro två gånger samma dag. Nej, och det är. Det, 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 men uppenbarligen så är det väldigt många människor som gör det. Och som, som finner det som en, som en strålande. Vad ska man säga? Ja, ut, letar utmaningar. Jag ska inte säga att man söker smärtan. Det, jag, 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 det är ju svårt att säga. Men, men jag tror. Min egen teori, som jag har också fått inspiration från många andra naturligtvis, som är att. Dels är människan en, en, en fysisk varelse som, som behöver just fysisk rörelse. Men också... Jag, jag, ja. Och vad har du det här med förnyelseresan att göra kan jag väl fråga sig. Ja, det Och kan man fråga sig. Frågan är, måste jag springa över Västerbron två gånger för att få göra en förnyelseresa? Eller kan jag förnya mig utan det? 
Och min personliga åsikt är faktiskt att jag kan det. Men, men är inte, alltså, om, jag, om, jag, så här, om, man, om man ser på mänsklig... Alltså det jag tänker att, att jag tror att mänsklig utveckling är ju naturligtvis någonting positivt. Man läser en bok och har en väldigt stark upplevelse att ha lärt sig någonting. Man har ett intressant samtal med någon och har väldigt kan ha en intensiv känsla av att det här har varit meningsfullt på något sätt. Man, man möter en gammal vän, någonting som är väldigt som är berikande. Men är inte människan i, i, i stor grad och mänsklighetens stor, alltså människans väg från, från vargen till gaven, alltså kantat av svårigheter, misslyckan och smärta. Jag menar... Eh, det var någon som sa gjorde en rikning som vitt foster som är på väg att födas. Varmt, gott, fint. Helt plötsligt gör det väldigt, väldigt ont. Det blir trångt, det blir jobbigt. Självklart så tror man att det här är slutet. Nu är jag på väg att dö. Sen förlöses man. Kommer ut till en ljusare tillvaro, en klarare tillvaro och, och en, definitivt en högre grad av medvetandehet. Och är inte det Alltså kan det inte vara så att det är just i umbäranden och i smärtan som vi i något mått föds lite grann varje dag hela tiden? Det är det som är frågeställningen. Jag tror ju ändå att jag har druckit goda viner, jag har rökt goda cigarrer, jag har njutat det livet så många gånger och känt en tillfredsställelse i det och vuxit i det. Och det har inte varit smärtfyllt. Jag har många goda minnen ifrån goda vänner där vi har suttit och precis som vi gör här nu här ikväll du och jag Örjan och pratar med varandra. Det här känns ju inte smärtfyllt. Det här är ju inte någonting som är konstigt och skrämmande utan tvärtom. Det är ju nästan lite lustfyllt och ändå så gör vi ju något stort här. Vi skapar en podd. Du och jag tillsammans. Ja, ja men så är det nog men, men, men men inte det här är, är liksom inte det här då ett ett vattenhål i tillvaron. Är inte det här liksom ett av de sällsynta tillfällen när man har ätit gott, umgått med trevliga människor och har ha en trevlig stund och att vi överhuvudtaget har, har nått en medvetande nivå där vi kan ha den här typen av samtal. Är inte det bara för att vi har genomgått tillräckligt mycket vi kanske har personliga förluster och erfarenheter som har gjort oss ja. Till, 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 dem, till, till dem vi är. Jag menar... Men klart är vi en funktion av det vi har upplevt. Men det är ju inte på grund av ditt Ironmans skap och din vilja att testa dina yttre fysiska gränser som du och jag sitter här. Och det är ju inte det att vi har haft det jobbigt idag på det sättet att det har varit läskigt att utmana varandra läskigt att ifrågasätta varandras prestationer utan tvärtom, det har varit en lekfullhet hela dagen Men menar jag inte den här lekfullheten som vi upplevt då, för så har det faktiskt varit och den är, jag håller med dig men, men att nå hit har inte det varit kantat av eh, våndor eh, och, och osäkerhet eh, och oro för eh, för en det ena en det andra inte under själva sessionerna. Det har vi ju varit väldigt överens om och det var vi gjorde i återblicken idag också. Att vi tyckte ju att vi lever i en positiv bubbla på de här sessionerna. Och sen när vi då kommer tillbaka till verkligheten då har vi frågat oss, herregud, så här lekfullt som vi har haft under de här bitarna, så ser ju inte verkligheten ut. Det gör det ju ont och det blir besvärligt allting. Utan att egentligen veta att om det blev så besvärligt. Ja, 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 
jag tror att det är, vad ska jag säga, att det är, alltså, lite grann så känner jag att det här är två sidor av samma mynt. Jag skulle nog säga att det ena är en förutsättning för andra. Och i den bästa av världar, och om vi utvecklas till riktigt människor som lever i enlighet med vad ska man säga, universum eller sanningen eller någonting, så förhåller vi oss till svårigheter så att vi nästan inte upplever smärta. Vi klarar av att förhålla oss till svårigheter på ett, sätt, på ett lekfullt sätt. Uh, uh. När du har gjort, när du har sprungit ett par mil och simmat några kilometer och cyklat hundra mil eller vad man gör, det verkar ju oändligt. <laughs> Och går i mål. Är det då? Det var någon som sa i dem att du liknade Magnus här en stam när du körde en av dina. Då. Tyckte det var så jäkla bra. Men känner du smärta när du går i mål? Alltså inte just på i tävling. Mål. Alltså inte just i målgången men det gör ju ont. Alltså så är det. Ja. Men på det, träningen då? Det är pain management. Är när, väldigt när, när, du, när du tycker pressa dig till att prestera de här resultaten. Ja, ja nej. Ja, visst kan det göra ont. Men då är, då är det ett olycksfyllt arbete. Det ska inte göra ont att träna. Inte så ont i alla fall. Det ska vara jobbigt. Att Och det känns lätt varje gång du ett ger motstånd. dig väg på dina träningsgruppen. <laughs> nej, det känns inte alltid lätt. Det finns tillfällen när det bara det känns lustfullt. Men, men det, det känns lite euforiskt när man står där i startfältet på tävlingsdagen. Och vet med trygghet att man faktiskt har tränat för det här och kommer att klara. Och man kommer att nå ah. ett mål under mina bästa tänden. stunder. Men många gånger så är det ju faktiskt en ganska blandad upplevelse. Av, Även på tävlingarna tycker jag. Absolut, så kan det vara. Nu, nu ska vi inte överdriva mina erfarenheter på det här området. Utan det är ju ganska... Men visst, alltså, alltså, att, att, det är lite, att det är lite nervöst och det finns en osäkerhetskänsla. Men en spänning, så är det ju, mm. så är det ju alltid. Och det är ju... Det är ju, vad ska man säga, det är, ju... är det samma känsla du känner inför exempelvis idag när vi körde demoner och änglar? Alltså vi kritiserar och rosar varandra. Och så ställer du inför det här, det här var bara roligt. medarbetare. Och Nej, det här, en... då var det bara roligt. Det det bara roligt. Jag hade väldigt, väldigt inte mycket negativa känslor alls idag utan det var bara positivt. Och sessionsmötet på fredag då, hur känner du inför det? Vi har ingen på flera, men nästa sessionsmöte, alltså jag har haft bra sessionsmöten sista tiden och det har varit kul diskussioner. Så att, nej, jag känner inget obehag för dem heller, ska jag säga. Så man kan säga att det har vuxit fram en lekfullhet under den här resan? Ja, absolut. Kanske någonting som jag också haft lite grann tidigare, men som... som men, men som, som ja men absolut så, så och som djävulens advokat och lite schackparti här då ja. visst är det så att det måste inte göra ont för att det ska bli bra nej det måste inte göra ont för att det ska bli bra nej, men, det är inte det jag menar heller det är mer, alltså, jag menar bara att, det, att finna, finna en mening i det i livet som gör ont alltså, för det kommer jag aldrig undan så att säga. du kommer aldrig undan sorg du kommer aldrig undan Eh, oro eller var det må vara det handlar mer om att finna en mening i det än att göra det till en dygd eller en, 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 en ett självändamål liksom. för jag vill ju komma tillbaka till det som började i vår diskussion att måste det göra ont för att det ska vara på riktigt Nej, alltså vi sitter ju här just nu och har jättesvevet. Det är i allra högsta grad på, på riktigt och det gör inte ont. Så att säga, nej, det måste inte göra ont. Men det handlar eh, mer om... Ja, nej, det måste det inte göra. Är, gör evolution alltid ont? 
Inte vet jag. Du kan ju fråga fostret som föds eller barnet som föds. Men är det den enda, enda ja. evolutionen vi ser runt oss? Kan vi, inte, kan vi inte utveckla oss själva i det vi faktiskt är just nu? Vi ska ju inte på nytt födas varje gång vi gör en förändring. Ja, nej, det, det är så sant. Men, men är, det inte, är det inte lite grann ett på, på nytt födande? Är det inte det? Ska vi inte vara det, liksom, vad som fjärilarna som... Är det inte en förnyelse, en ömsning av skinn som nu vi sysslar med? Nu tog vi in med? här. Våra lyssnare ska kunna hänga med här så måste du nog utveckla fjärilarna. Jag, 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 jag känner lite grann att diskussionen har hamnat tokigt mycket. Det känns som att du försöker bevisa... Att, att, att jag nästan blir lite missförstådd här nu. Alltså det måste inte göra ont för att riktigt. Det säger jag inte. Men upplevelsen att, att, att människan letar efter motstånd. Och att människan behöver motstånd och utmaningar för att, utmaningar för att, för att förnyas, förändras, förädlas. Det tror jag väldigt starkt på. Och sen kan man ju ha väldigt utvecklande samtal och trevligt och det är också på riktigt jag menar ja det finns ju många trevliga saker som är högst högsta på riktigt älskog med sin hustru precis, det är trevligt och alla det högsta riktigt riktigt så att vi ska inte vi ska inte, men men jag har oftast känslan att det är på riktigt när det liksom, när jag ställs riktigt inför någon riktig svårighet. Då, då, då den känslan, shit, men nu är det på riktigt. Då, det är då det kommer liksom. Allt annat, det är ju det är så lätt. Så det, det behöver inte göra. Då är ju utmaningen vi pratar om. Att våga nå högre höjder utan att vara säker på att man ska kunna nå dem. Men det är det vi kanske pratar om. Det är, vad jag, det är där jag känner att det blir på riktigt. Alltså, ja. Och det är mer en upplevelse av riktighet. Alltså, jag är medveten om att allting annat är riktigt. Mm. Men min känsla av riktighet det är, det är förknippat med liksom, äh, svårighet, utmaning, någonting att övervinna. Oj, 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 nu, nu jävlar var det på riktigt. Vad svårt det blev. Liksom. Om vi då backar tillbaka till förnyelseresan som ändå den här tanken med podden är. Ja. Vad är då utmaningen i förnyelseresan? Vad är det vi vill uppnå som vi inte idag har? Och som då blir någonting som blir nästan lite åtminstone skräckfylld förtjusning om inte smärta då? Vad vi vill uppnå med förnyelseresan? Ja, vad är det vi är ute efter? Vad är det, vad är det som är utmaningen? Alltså kulturförändring. Alltså jag är inne på kulturförändringar. Och, uh... och tänker du på kulturförändringen i form att vi pratar mer tydligt med varandra? Eller vad tänker du där? Jag har ju definierat massa kulturella saker i min DP som jag tycker behöver förändras och förbättras. Nämn någon. Ja, den senaste som jag skrev i min, skrev i min DP, det är det som jag, som jag kallar för Aftonblad-syndromet. Det är att folk verkar fan mig rädda för, för att göra fel och ha fel hela tiden. Och, och, och att man är rädd för att hamna i kritiska artiklar i media, det har jag skrivit så. Och det har ju aktualiserats nu den senaste tiden och det, och det med all rätta kanske man kan tycka. Det är ju klart man inte vill hamna i tidningen i, i kritiska artiklar, det då känns det så då har man ju någonstans ja, då har man misslyckats på något sätt då. 
Och det är naturligtvis bra att försöka undvika det. Samtidigt så kan jag känna att vad fan. Vi jobbar på en myndighet i världens mest demokratiska land. Vi ska väl klara av att journalister frågar saker och ting. Och vi ska väl kunna göra det utan att behöva vara rädda. Vi ska, vi ska väl inte ha någonting att dölja. Och har vi det att dölja så fan ut med det så är det ju där sen. Jag har gjort där bordet. Ser ni där? Ja. Om vi sitter så ska vi få ja, göra det där. Självklart. Så nu, nu tar vi vår podd och så flyttar, byter vi bord här helt enkelt. Så har vi, vi tar med oss ett litet stativ att lägga mikrofonen på. Så har vi... Ja, så Micke Kristensson och Örjan som samtalar mest. Men även Frida Nordström är här till vårt stora... Eh, glädje. Jag känner nästan att det, man, man, man snackar nästan bättre när någon lyssnar. Det känns som att vi har lite publik mycket. Vad tycker du? Jag tycker det känns jättebra. Ja, tycker jag också. Och kanske så... man kan få lite återkoppling rent online. <laughs> Nej, men så, så att det är en sån Aftonbladssyndrom och, och, som, jag, som jag har skrivit i min DP och det har jag aktualiserat med, med skriverierna som har varit kring eh, ja, det som eh, kring NAF, NAF och, och så. Och, så att, och jag, jag vet inte, det, 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 som sagt, det är klart man inte vill att ens arbetsplats ska hamna i kritiska artiklar men jag bara tycker att vi ska inte ha någonting att vara rädda för. Vi ska kunna vara 100% ärliga. Och är förutsättningarna svåra så är de svåra. Och ibland lyckas IT-projekt, ibland så går de inte lika bra. Och det är ju, jag menar, det är ju, det är ju bara en sanning som är lika gammal som IT-projekt. Liksom. Och för att ta ett, ett aktuellt exempel då. Mm. Så att jag, jag skulle nog säga jag skulle, tycka det var, skulle, jag, jag, skulle jag leta jag skulle, efter en utmaning till mig själv så skulle det vara att möta pressen live framför en kamera det skulle, jag det skulle, känna, vara. Det skulle, det skulle vara riktigt, på riktigt för mig <laughs> och vad då om jag, får, om jag får ställa frågorna här nu ett tag, vad, 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 vad är det skulle, varför skulle det vara på riktigt mycket för det kan jag inte tänka mig att det skulle upplevas som speciellt behagligt trevligt Nej, du, du, då skulle jag ju känna Men att jag Men du är ändå känslan till... av att det är på ja. riktigt. Och jag tror att det framförallt är min egen rädsla för vad får jag och kan jag säga i sånt läge? Och jag vet ju med mig att jag har villet raljerande när jag blir stressad. Ja. Frågan är om det är rätt tillfälle att vara raljerande i rapport. Nej, det är nog. Alltså, jag, jag, jag kan hjälpa dig med den. Det, det, det jag kan säga på Nej, det är nog, det är nog inte rätt. <laughs> och, och samtidigt så, så kan jag känna om, om du har lust. Alltså, alltså, det är väl människor som jobbar på den här myndigheten. Jag hoppas att så hoppas att det är. Och att, att, man, att en report skulle kunna sticka en mick under näsan på i princip vem som helst. Hade vi inte en sån situation för något år Och då ja. sitter vi här och spekulerar i att vi ska vi kunna vara tydliga och öppna med vad vi faktiskt upplever och ser runt om oss. Vi har inget att dölja i ett demokratiskt samhälle. Och jag känner inte riktigt att jag skulle kunna vara så öppen i ett skarpt läge. Jag skulle inte ens vilja sätta mig i den 
positionen att jag skulle bli utfrågad i ett skarpt läge? Nej, alltså det är, det är förmodligen en rätt obehaglig upplevelse. Så det måste jag säga. Jag tycker måste säga att jag tyckte Erik gjorde ett väldigt bra jobb när han blev frågad i tv häromdagen. Jag menar, han gav ett väldigt mm. professionellt och, och vältaligt intryck. Så. Så, att, så det kräver nog att man hanterar det på något sätt. Men det, samtidigt så är det ja. Men jag ska väl återgå. Vad, vad, ja, vad, alltså det, det, mm. Mm. Och vad har det här med förnyelseresan att göra? Ja, massvis faktiskt. Eftersom vi vill ju nå ett... Jag inbillar mig att förnyelseresan innebär ett ärligare förhållningssätt till varandra. Och att vi är tydligare mot varandra vad vi vill uppnå och hur vi ska uppnå saker och ting. Ja. Och, och ett, ett respektfullt och, och lyssnande klimat, liksom. det är det jag skulle vilja ha. Och, kan man säga, det gör förmodligen inte speciellt ont att ha ett respektfullt, och, och, men det, det skulle ju vara på riktigt. Mm. <laughs> att man samverkar på... Vi var ju inne lite tidigare kväll som våra lyssnare inte var med på att vara hundraprocentig. Ja, det var... Och att vara hundraprocentig ärlig mot varandra. Vad innebär det, tänker jag? Är det att i alla lägen säga vad man verkligen tycker och tänker om en annan? Eller är det att moderera sig ändå och säga att Ja men Örjan, det där var väl bra men det kunde ju ha utvecklat den där biten bättre eller alltså, det handlar väl mer om alltså, det här, ja, alltså hundraprocentigt ärligt alltså då skulle man börja skriva en bok varje gång man får en artig fråga så att säga och det, det kan man ju inte heller göra utan det, 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 man måste ju på något sätt uh, uh, nej hundraprocentigt ärligt kan man ju inte vara <laughs> vem är det? Ja. Är någon del. Uh, Vad är ett hundraprocentigt ärligt ledarskap? Ja, det är ju en, 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 en bra fråga. För... Det skulle jag ju vilja gräva lite mer i. Varför skulle inte jag vara hundraprocentig mot mina medarbetare som chef för? Och ledare. Vi har ju samma mål för det vi vill göra. Ja. Och transparensen måste ju vara det viktigaste vi har att jobba ut efter att nå målet. Alltså man måste ju kunna vara ärlig med sina upplevelser tycker jag. Så jag upplevde det så här CSO så så länge man tar ansvar för att det här är mina åsikter det här är mina upplevelser då, då upplever jag då är det lätt. Då, då kan man vara ärlig. Men att ge sig in i sina egna spekulationer kring politik i Ja, det har ju ingen med ärlighet att göra. Nej, men nej, nej, nej. Så. Men om vi med sin upplevelse, det tror jag bara uppskattas så positivt. Det tror jag också. Jag tror väldigt mycket det handlar om hur man kommer att säga, hur man uttrycker sig. Tar man ansvar så att det här är min upplevelse av den här situationen. Då kan man ju nästan säga precis vad för någonting som helst. Samtidigt så vill man ju inte säga precis vad, vilka dumheter som helst för att inte avslöja sig som <laughs> dum i huvudet då. Så, att, så att det, det, det bollar ju tillbaka på en själv och ens eget ansvar för vad man säger och vill säga. Uh, tycker jag så jag upplever så här, jag tycker så här mm. så att, och där kommer vi in på nästa heta ämne som jag tycker ändå finns med i alla poddar det är ju politisk korrekthet ja, den, kan man vara den. opolitisk in, eller kan man vara politiskt inkorrekt i sitt möte med sina medarbetare ja, naturligtvis men varför skulle man vara det 
Ja, alltså, men poli- vi diskuterade i pilotavsnittet vad som är politiskt korrekt och det där är ju inte helt eh, givet liksom. Det är eh, hela debatttonen det som var politiskt korrekt för två år sedan i Legio idag. Eh, när man diskuterar volymer och flöder av nyanlända exempelvis så var ju det att bli samma som bli, blir man stämplad för som rasist för två år sedan medan det idag pratas av alla mainstreampartierna då, så att, så att vad som är politiskt korrekt är ju är, är, är ju inte en okontroversiell fråga och det är ju så, så att den är, den, den, den är ju svår mm. om vi lämnar rikspolitiken för den kan ju vara den kan ju vara vara den är och den tycker jag kan få en egen podd i så fall ja. men vad är politisk inkorrekthet i det på arbetsförmedlingen vad är det jo. vi får säga och inte säga som chef till våra medarbetare? Finns det någonting? Jag tycker inte det gör det. Men... Jag försöker köra så, så öppna rör som möjligt. Jag, jag tror att man tjänar på det i långa loppet. Uh, uh, och uh, många gånger så handlar det ju om... Alltså, tyvärr så är det många gånger så att man behöver säga att nej, jag har inte svar på de här frågorna. Jag vet inte, jag kan inte det här. Uh, och det är ju nog, uh, nog så svårt många gånger för man vill utge sig för att vara väldigt duktig och kunna väldigt mycket och det är där som uh, och där handlar det om att vara en trygg, trygg människa i grund och botten och kunna säga sådana saker utan att få hela sin självbild raserad och man dessutom då skulle bli ifrågasatt han är chef, han kan inte det där uh, och det, det, får man inte, det får man inte ta för hårt i kan det vara en del i förnyelseresan att vi som ledare och chefer inte kan allting vi är inte som tuppen i hundskåden. Ja, det tror jag absolut. Det, det, tror jag absolut. Det, det, det tror jag absolut. Det tror jag absolut. Och vi kan fortfarande vara ledare. Och jag, min upplevelse är också att när man säger så. Jag sa till mina medarbetare på ett APT-möte. Jag, jag vet inte hur vi ska gå vidare. Jag vet inte hur vi ska göra de här mötena till, 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 till verksamhetens bästa möte. Och då fick jag skitbra förslag. Och vi hade ett jättebra möte nästa gång. Och... Massor med folk som klev in, men som jag upplevde så var det för att jag bad om hjälp. Eh, och det var, det var faktiskt ganska kul, det var skitkul. Eh, och det slutade med att vi hade en eh, Gunilla Dyrhage från ADT som kom ner och körde en föreläsning på min session. Och som var mycket, mycket uppskattad. Så att, eh, man kan ju säga att det öppnade en dörr för en liksom, trevare mot ADT och... och, och, och samverkan där och vi fick en bra föreläsning och alla var glada. Men... Och skulle vi våga säga det Örjan att den här är en funktion av eller ett resultat av den, den förnyelseresa du har gjort tillsammans med oss övriga chefer på it Absolut, det tror jag. Det tror jag. Det tror jag. Det, alltså att chefskollegiet är ska man säga, trygga i varandra och, och ja, vågar. Det är trygga människor. Jag tror trygga människor är bra ja, ledare. Och, uh, vi vill alla bli tryggare och vi vill alla bli bättre ledare och, 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 och göra ett bättre resultat. 28 av 14. 28 av 14 har vi fått ihop den här gången. Och, jag tycker det räcker lite så. Ja, jag, jag känner det. Jag tror att vi går lite tomgång här. Ja, det, det blir så till slut. Så att, men du har gjort ett alldeles strålande jobb. Faktiskt du som har intervjuat mig mycket. Ja, det är så lätt att intervjua. <laughs> tack så mycket, tack så mycket. Och tack Frida för att du har suttit med oss här. Då trycker vi av där helt ja. enkelt.